0: Mas deixa, deixa eu pegar esse
1: gancho que você disse aí. A gente, né, com essa, seria o nosso currículo aí, a gente tem algum, algum tempo de estrada. Algum tempo de estrada. É
0: provocativo então, para você Pois é. E, e isso. quando a gente
1: tem tempo de estrada, a gente acaba memorizando alguns números. Né? O Ailton, por exemplo, acabou de citar aí né, população né, e, e números de, de automóveis né, em função dos anos. Eu começaria dizendo o seguinte. A cidade de São Paulo tem 17 mil quilômetros de ruas e avenidas. De 17 mil quilômetros, os ônibus circulam em 5 mil quilômetros, acredite você. E nós temos apenas, apenas, 500 quilômetros de faixas exclusivas e 150 quilômetros de corredores exclusivos. Então, veja só, eu não fez menção à rede de metrô, que tem um papel fundamental né, no deslocamento de 4 milhões, né, de 5, 5 milhões, milhões de, dia. de pessoas por só dia, por dia. E nós temos que administrar, na cidade de São Paulo, 14 mil ônibus que circulam diariamente, que transportam 6 milhões de pessoas, que realizam 9 milhões de viagens diariamente. E, infelizmente, o espaço viário que é destinado ao transporte coletivo por ônibus é praticamente insignificante. Veja só. O, o sistema mais bem avaliado pela população da cidade de São Paulo é o chamado Expresso Tiradentes, que liga né, o Parque Dom Pedro à, à, ao Ipiranga. Né? São oito quilômetros, com seis estações, né? e, e é o único BRT que nós temos na cidade de São Paulo. Né? Ou seja, ele tem faixa de domínio própria, ele não disputa o espaço com automóvel, com ninguém, ele circula e tal. Quando você faz uma pesquisa de satisfação né, do usuário, é o sistema mais bem avaliado que, que nós temos em São Paulo. Por incrível que pareça, as pessoas avaliam, inclusive, melhor do que o serviço que é prestado pelo metrô, que é um serviço diferenciado em termos de qualidade. Por, pelas mesmas razões, ele opera em faixa exclusiva, ele não sofre interferência, ele não tem semáforo, ele não tem buraco na via, não tem valeta, não tem lombada, não tem nada, ele tem exatamente né, a, sua, a sua faixa de domínio onde ele atua. Então, infelizmente, a gente não tem assistido no ZU, nas últimas administrações, né, é, governantes, particularmente no caso de São Paulo, prefeitos, que tenham des, é, dado o devido tratamento a essa questão, né. É, corredores, o último que nós que tivemos foi na administração do Haddad foi o da Berrini acho que não tem mais do que 4 quilômetros nós estamos falando disso, 4, 5 quilômetros quando, quando essa atual administração assumiu, prometeu 72 quilômetros de corredores nós recebemos essa notícia como uma coisa diferença pelo amor de Deus, agora nós vamos ter condição de começar a oferecer transporte com o mínimo de qualidade para a população que não quer é, coisas sofisticadas, a população quer confiabilidade, que é regularidade e que é, é segurança. E as empresas isso. têm
0: condição de oferecer Tem condição, isso? condição, mas Tem nós não, a não, temos, nós não
1: temos é condição de circular certo? Né? Com, essas, com esses atributos, atender a esses atributos, disputando o espaço com a moto, com o carro, com a bicicleta que surge agora, com o VUC que faz entrega na cidade e os ônibus disputando espaço e carregando. Certo? 6 milhões de pessoas. Né? Veja só, se você somar tudo que transporta o metrô com tudo que transporta a CPTM, né? os ônibus diariamente transportam mais do que a soma. Eu não estou querendo fazer comparação, não, é, não faz o menor sentido fazer tipo de comparação disso aí. O importante é dizer que cada um tem o seu papel nessa matriz de deslocamento né? e, e nós precisaríamos de ter uma rede de metrô muito México, a Ailton sabe muito mais do que eu desses dados. A cidade do México e São Paulo começaram seus sistemas de metrô mais ou menos no me na mesma época, final da década de 60 68. e tal. 68. 68, para ser mais preciso. Hoje, o México tem 300 e tantos e quilômetros nós? de metrô. E 90? Então, temos 90.
2: É, teve que comparar, considerar que temos também 130 quilômetros da CPTM, né? Mas um metrô sozinho é
0: 90. É, haveria, uh... eu julgo os senhores como os pensadores, é porque não basta nós colocarmos as mazelas porque elas estão não. postas. Não. Qual seria, é, em termos de planejamento, a média? Eu não digo curto, a média e longo, a longo prazo, para que a cidade ela, ela se comporte de uma forma arejada e ela ela consegue é, é, cumprir a sua finalidade, que é o deslocamento e porque há cada vez mais a população será mais urbana, cada vez mais nós procuramos é, mobilidade, embora é, é, tenha alterado com o home office, que é um outro conceito de trabalho, mas isso é um, um percentual mínimo. mínimo. O deslocamento ainda vai existir por muito tempo. Os senhores conseguem enxergar, e até mesmo uma forma de contribuir, é, qual seriam? os primeiros caminhos, a médio e a longo prazo, com planejamento e até um desafio, porque uh, esse nosso papo, ele irá se desdobrar em outros, porque eu penso que essa é a nossa proposta, é indicar aquilo que nós enxergamos como possível, e a grande tendência. Posso bom, passar bom. na frente do Ailton? Ah, eu, ia dar, começar na tua frente. Ah, eu ia passar na frente do Eu agora sou é eu mais velho, ah, você tem que arbitrar. Você vê o
2: que você provoca. Ele quer sentar na cadeira. Você levanta a questão que os dois querem. Não, velho. Eu não sou mais velho. velho. Que ah, ah, não, 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 mas, não não, é, mas não velho. Que ele aqui, sou eu. Mas segundo, sou eu. Ele é o caçula da mesa. Mas deixa eu falar antes que. A solução começa pelo urbano. Se eu tenho 90 quilômetros de metrô, em breve terei mais 40 ou 50, mais o 130 da CPTM, eu estou falando de no mínimo quase 300 quilômetros, mas até tem 1.500 quilômetros quadrados. Se eu pegar esses 300 quilômetros, que 220 já estão hoje operando, mais o que eu devo ter facilmente em 10 anos, mais 80, eu estou dizendo que eu tenho 300 quilômetros, mais os corredores de ônibus, tanto os municipais como os intermunicipais, que precisa estar construído na, construído na cidade no máximo em 10 anos, e aí eu preciso adensar isso aqui. Moradia, comércio e serviço não é para construir lá na Casa do Chapéu, é para construir mais próximo possível. A área central é vazia. Se você pegar da Estação da Luz até Paraíso, se você pegar do Tatuapé até Santa Cecília, eu tenho um raio menor que 10 isso quilômetros. Isso é possível, Ailton? Isso é desejável, possível, está à mão. Eu preciso, antes... O que, que depende disso? Bom, primeiro, de um compromisso político. De prefeito, prefeitos. A cidade de São Paulo é uma parte do problema, mas a outra parte do problema está na região metropolitana. Então, envolve o governador, não todos os 39 prefeitos, mas pelo menos uma meia
0: dúzia. Você colocaria o ABC, já que nós estamos aqui no ABC? Óbvio, óbvio. Ah, é um Você tremendo é polo
2: de geração e atração de viagens. O APC está a 15 km da Praça da Sé, em linha reta. Né? Então, eu tenho que pegar mais que Eu já tenho pneus e trilhos, ver o futuro, adensar, criar a lei de uso do solo que facilite moradia, comércio, serviços, em cima disso. Aí vamos expandir o Mas eu tenho, que re... eu tenho que ocupar, tenho que maximizar o uso desse entorno. Se nós fizermos isso, eu reloco mais de um milhão de pessoas só nos corredores que hoje já estão operando. E se eu der um horizonte para essas pessoas, que eu vou construir, além disso, as linhas 6 do metrô, a linha 19 do metrô, a linha 10, 11, 12, a 10 que vem para cá para o né? que é a linha, a linha mais velha do Brasil, a Santos Jundiaí, eu fui usuário dela quando estava na Escola de Engenharia Mauá. Se fizermos isso, e demos a qualidade que o Francisco falou. Eu tenho que ter confiabilidade no tempo de espera e viagem. Tenho que ter segurança. Tenho que ter conforto. Não dá para andar, num, seja qual for o sistema, eu e mais 10 em pé, metro quadrado. Isso tem, além de mano é burro. Eu estou expulsando o cidadão. É no máximo 4 a 5 pessoas em pé, metro quadrado. Tenho que buscar isso. Isso tem que ser meta dos empresários, dos governantes. Sem isso, a gente não sai do
0: lugar. Nós entramos naquilo da revig revigoração do centro de São Paulo. Claro, de, São de São Bernardo, de São Gaetano, de São José, de Guarulhos. Que contribuição! Eu achei muito interessante uh, essa, essa colocação do Ailton e, e esse nosso bate-papo. Uh, depois, ao final, eu vou lançar aqui um, um desafio para nós três. Como Deixa, eu fazer, uma... Deixa eu fazer uma lá. consideração,
1: que esse assunto é extremamente importante, essa questão que foi, que a última questão levantada, sem demérito das demais. Mas eu diria o seguinte, nós temos que nos preocupar com passageiros uh, que, que ainda estão conosco, com aqueles que nós perdemos e com aqueles que nós precisamos de atrair. É assim, essa é a visão que nós temos que ter. Para que isso possa acontecer, nós temos que trabalhar com cinco pontos fundamentais da prestação do, da, da, de serviço com qualidade. Primeiro, qualidade do veículo, do material rodante, que é a expressão mais técnica que a gente usa. Nós temos em São Paulo os melhores ônibus do mundo. Particularmente agora, com ar-condicionado, com porta USB, com suspensão a ar, com câmeras internas, externas, piso baixo, acessíveis aos deficientes. Tudo o que você quiser. Material rodante não é problema. Dois, eu preciso de. Eu já mencionei aqui que a frota circulante em São Paulo é da ordem de 13 mil é, ônibus rodando diariamente, eu preciso ter um sistema de controle dessa frota em tempo real para eu saber onde estão esses ônibus, quanto eles estão transportando e que é, atuação eu preciso ter, mas em tempo real. Eu não posso trabalhar com o dado de ontem. Sabe? Esse dado já foi, essa situação já passou. Eu preciso ter um sistema de controle. Infelizmente, a cidade de São Paulo não dispõe disso. Tecnologia existe sobrando. Nesse novo contrato que nós assinamos, é parte do escopo das empresas... É, adquirir um sistema de monitoramento e controle. Nós precisamos de gente treinada, certo? Os nossos operadores, os nossos fiscais, os nossos controladores, precisam de ser gente capacitada. Eu sempre faço uma referência ao seguinte, você que anda de avião, você já viu um comandante, a tripulação né, de um avião circulando pelo saguão de um aeroporto com barba por fazer, é, andando de tênis, não sei o que? Eles... Eles têm orgulho de envergar aquele uniforme. Eu quero que o nosso operador de ônibus tenha orgulho de envergar o uniforme, que em São Paulo né, é personalizado por empresa e tal. Eu preciso de um sistema de informação que, se né, a gente não desenvolver o poder concedente ou, ou as empresas operadoras, não tem muita importância, não, porque o, o mercado desenvolve. Nós já temos aí uhum. o Movit, nós temos outros sistemas que oferecem informações... A ferramenta... Certo? A ferramenta está aí. Os aplicativos tá aí. hoje são desenvolvidos Perfeito. com facilidade. Agora, o quinto, o quinto pilar de sustentação disso, certo? ele chama-se... Infraestrutura. Então, eu diria assim, se eu pudesse fazer uma recomendação para os candidatos a prefeito do ano que vem da cidade de São Paulo, eu diria, eu gostaria de fazer três sugestões para vocês para melhorar a qualidade do transporte. Infraestrutura, infraestrutura e infraestrutura. As outras, a gente cuida. Agora, a infraestrutura, sem o poder concedente atuando, a menos que se façam PPPs, parceria público-privada. Dá até para fazer. Buscar iniciativa privada né, para poder investir na melhoria do, né, do, do sistema de circulação dos ônibus e aí né, desenvolver é, faixas de domínio próprias e corredores próprios. Mas difícil fazer isso agora, onde a gente acabou de fazer uma licitação e o sistema está mais ou menos distribuído hoje entre as 24 concessionárias, novas concessionárias, mas de qualquer forma, né, o prefeito, os candidatos, e a gente tem esse, essa preocupação no, no nosso SP Urbanos, de é, contactar todos os candidatos e dizer a ele, ó, de transporte, só se preocupe com três coisas, infraestrutura, infraestrutura e infraestrutura, o resto a, a, gente, o resto a gente ajuda a fazer, agora a infraestrutura... De, demanda projeto, demanda desapropriação, demanda construção né? e demanda uma decisão política, muito bem colocado pelo Ailton, porque não, primeiro você não faz omelete sem quebrar os ovos, certo? Você vai ter perturbação durante o período de implantação. Dois, você tem que ter desapropriações. Não dá para você pegar uma rua estreita e ali você querer fazer um corredor. Não cabe, não cabe. Vídeo que aconteceu na cidade de Bogotá, que é um exemplo né, é, citado pelos técnicos todos de transporte, quando foi feito o Transmilênio. E eles rasgaram certo um pedaço da cidade e criaram um sistema com um ônibus que transportou 40 mil passageiros por hora por sentido. Hoje está degradado, né, Ailton? Infelizmente não houve um acompanhamento disso. Ele, o sistema degradou um pouco, ainda tem uma importância fundamental na, na, na matriz de Mas de, que, né, provou disso. que
2: era possível. Mas
1: provou que era possível você transportar 40 mil passageiros com, com um índice de ocupação como esse, né? Quando o Ailton mencionou de seis passageiros por sete passageiros, nós que temos cabelo branco, hoje né, já perdemos o cabelo, a gente usava esse índice, seis passageiros por metro quadrado, para fazer dimensionamento. Só que hoje, as pessoas carregam uma mochila nas costas que você não consegue botar. Seis pessoas com mochila em um metro quadrado. Eu,
0: eu, eu vejo que é, o nosso bate-papo é, atingiu os objetivos. Eu, antes de eu colocar um desafio para nós três, é, nós já estamos extrapolando o tempo e eu darei, primeiro, dois minutos para cada um. E depois eu lanço o desafio. Quero, quero ver se os amigos abraçam esse, esse desafio. Dois minutos. Não, primeiro, o né? Francisco eu roubei eu... o tempo dele. Está vendo? Agora ele passou para mim, ah, né? Agora. é? Agora acho... é. Eu prefiro
2: ser camarada, o cara achou ruim. Pois é, verdade. É. Não. Você faz acho... o bem para os outros, é. É. você vê como é que é. é
0: uma... Eu queria...
1: Eu queria é... Primeiramente, cumprimentá-lo né, pela iniciativa. Acho que você está prestando um serviço extremamente importante e relevante ao setor, trazendo né, é, para o conhecimento, né, e eu tenho certeza que você vai botar isso em redes sociais, né, o conhecimento, as pessoas às vezes não conhecem o sistema. Né? Infelizmente, o sistema, teve uma diretora, eu, eu, eu acho ela uma tremenda técnica, é, ela dizia o seguinte, a, a, o sistema de São Paulo ele, ele é, não é legível. As pessoas não conseguem ler o, o sistema de transporte de São Paulo porque ele é tão complexo, ele é tão in sabe, emaranhado, o trilho com o pneu, né, que é muito difícil de você entender. Então, é, normalmente a pessoa usa o ônibus para fazer aquele deslocamento. Se ela muda, né, o deslocamento, ela não sabe como se virar. É, por mais que a gente tenha um sistema de cores e tal, etc, etc. Mas indo, respondendo diretamente a sua pergunta. Primeiro, cumprimentá-lo pela iniciativa. Dois, agradecer o convite. Três, dizer que a gente está sempre à disposição de você para vir aqui debater. Transporte é a nossa, é o nosso dia a dia, é a nossa paixão, Eu, com então, certeza. certo, né? não tem como, você quer discutir esses assuntos, mas você quer discutir integração, você quer discutir custo, você quer discutir, chama esses Militar. dois aqui, certo, que a gente vem aqui, né, para dar a nossa opinião, né, de uhum. pessoas que, está, que tratam o assunto com a maior isenção, né, quer dizer, nós somos técnicos, né, já trabalhamos para várias administrações, de várias ideologias, né, e continuamos marchando na busca por produzir serviço de qualidade para a população.
2: Eu queria aproveitar o ano que vem, né? O ano que vem nós vamos ter uma troca de prefeitos, exceto os que se candidatam e acabam ganhando a eleição. É um ano propício. Eu acho que a tua iniciativa de pensar no que vem em seminários, em cursos, etc. Porque a verdade é verdade o seguinte, o Estado entra como prefeito, a primeira coisa que dão para ele é a lista de hospitais que estão para fechar ou já fecharam, pronto-socorro, maternidade, escola que está sem isso, isso, aquilo esses dois itens, ele já morreu. Né? E ele fica imaginando que o transporte deve ser um inferno maior do que é. O que também não é verdade. O, o, o Brasil andou por caminhos tortos... Oh, aí, eu, mas,
1: desculpa, Tito, mas isso sem dizer que muitos deles acham o seguinte, que o transporte é problema de empresário. Ah, empresário sim. privado, é. isso não é um serviço público. É. Na saúde, é. a educação, a segurança, isso é serviço público. O transporte, transporte é negócio de empresário.
2: É. Isso e é uma grande... Até na é... Constituição, o transporte público como um dos direitos que devem ser levado. Da, da tua iniciativa, eu queria a gente pensar o seguinte. Nós estamos em dezembro. Nós temos nove meses, que é sempre um período para nascer boas ideias e principalmente se construir, para estabelecermos um conjunto de projetos, de programas para trazer, às vezes, não necessariamente para o prefeito, mas aquele cidadão que vai cuidar nessa lembrança que o Francisco acabou de colocar. Bom, além de uhum. necessário, ele é possível, não é um salto e você vai resolver tudo. Não, mas existem caminhos que te permitem você otimizar. O que nós jogamos fora, por falta de planejamento inadequado ou adequado, é uma barbaridade e nós não precisávamos fazer, cometer tantas vezes os mesmos erros. Existem caminhos simples, objetivos e até baratos. Claro, não, não tem mágica. É pegar aquelas soluções que deram certo em vários lugares e evitar as grandes bobagens que a gente insiste em continuar cometendo em outros cidades.
0: Bom, os senhores foram piscados pela mosca do entusiasmo e é isso que eu procurava nos dois. É, qual é o meu desafio? A partir de hoje nós estamos abrindo esse canal e passado esse período de final do ano é, nós voltaremos e com expertise da NTP na sua pessoa, com a expertise do Francisco. É, com a sp urbanos eu tenho certeza que nós vamos sair do campo das lamentações Sim. e vamos trazer propostas e vamos criar a, a, a seis mãos uma agenda de participação Isso. em que nós passaremos uh, a elaborar uh, essas propostas e iremos divulgar a quem quer que seja e vamos dar conhecimento a, a população em geral, como o próprio Francisco eh, citou. Eh, Onde você vai divulgar? Nós realmente falaremos para o mundo, porque o transporte coletivo ele tem que sair da vitimização, Isso. ele tem que sair para a solução, e nós temos a solução. Nós sabemos os caminhos, né? nós não chegamos agora... Nós não iniciamos agora. E parte delas é praticada com sucesso em vários lugares. E, e nós vamos contribuir, é, por isso que, senhores, o, o Ailton, brasiliense, e eu já disse antes de iniciarmos esse, esse, essa conversa, ele figura ele será o pensador do temas em debate, já está convocado, o salário será... É, rublos, é, o, sei, rublos. É, muito isso. o francisco da mesma forma e é, nós vamos planejar e eles terão uma surpresa muito grata e é com grande entusiasmo que eu os recebo aqui e nós receberemos Obrigado, a vocês Obrigado. e encerrando só para falar um tchau para todos e isso aqui é empresário, usuário, a, a, aqueles que trabalham nas empresas, confie nesse segmento, que ele é fantástico.
2: Bom, eu acredito Sim. naquilo que foi dito até agora, tenho praticado isso eu e a própria Associação Nacional de Transportes Públicos, e em vamos é, em frente. O fundamental é estabelecermos um pacto e cumpri-lo. E vamos cumpri-lo.
0: Francisco...
1: Não, é isso mesmo, é isso é, somos parceiros, né? queremos né, discutir os assuntos e buscar, como você muito bem colocou, certo? sem lamentações, sem vitimização, nós temos propostas, temos soluções, e se não temos, sabemos onde buscar as Exatamente. ideias que deram certo, certo, em várias cidades, no Brasil, no exterior, quer dizer, a gente reúne, particularmente na NTP, né, um, um, uma gama de, de pensadores, de técnicos, de autores, de altíssimo calibre, de altíssimo nível, que podem, de fato, trazer né, contribuições muito significativas para a melhoria do serviço.
0: Muito, muito obrigado a ambos e, aguardem, muito obrigado a todos vocês que prestigiam uh, temas em debate. E não é mais do sindicato da ABC, é de todos nós. Muito obrigado.